Esto es Coolcast. Comenzamos. Hola, hola, este es el Coolcast número 11. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? El número 11, amigo, ya llegamos. Bien, bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Oye, pues hoy tenemos unas invitadas especiales en, en este programa número 11. Sí, este, estuvimos platicando previamente con ellas un ratito. Traen una onda bien, bien chida. Pues preséntalas, amigo. Pues bueno, les vamos a presentar. Bueno, ellas son BitGirls Music. Y pues aquí está Nadia y Jennifer. Y su productor. Ah, y su productor Marcos también. Sí, amigo, la producción es muy importante también. Sí. Pues bueno, chicas, este les queremos dar un poquito de preámbulo de lo que es este programa. Estamos dirigidos más que nada pues, a toda la banda videojugadora, ¿no? Los que les gustan juegos desde los retro hasta lo más nuevo. Y nosotros sabemos que ustedes también tocan un poquito de esa música, pero antes de todo esto, pregunte, más bien pregúntenos, díganos, ¿quiénes son las Bit Girl Music? Bueno, 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 ah, sí, sí. bueno, nosotros somos las Bit Girl Music, no, no es cierto, es... <risa> eh, bueno, nosotros somos un proyecto uh -huh. que nos dedicamos a tocar música en 8 bits, uh -huh. Todo así, muy sencillo. Tocamos en 8 bits usando solamente dos instrumentos, un teclado y una caja de percusiones que eh, fabricamos para tener los sonidos más, este, más acercados, acercados, más parecidos. Ajá. Uh -huh. y, la, y le llamamos el artefacto porque ahora sí que es como un Frankenstein ahí en todo. Sí, claro, nos, nos contaban hace ratito que prácticamente ustedes fabricaron ese instrumento. Sí, está, este, bueno, yo soy Nadia, y este, y está, bueno, prácticamente se puede decir que lo hicimos entre las dos, porque está hecho por una maceta, una caja de galletas, este, bueno, parches de batería cortados, un güiro viejo, está, este, un tambor, un tambor prehispánico, un bambú, wow. y un pequeño platillo que me dieron en una oferta cuando compré otro platillo. Ok, <risa> y si se agrega un, un algo más, este, pues también. <risa> hay, que, hay que ponerle LEDs y un, un display así con letritas, estaría bien padre. Sí, yo no sería mala idea. Sí, ya me lo habían comentado, pero bueno, la verdad yo ahí sí no le sé mucho, pero sí. Unas lucecitas de Navidad. <risa> sí, de hecho sí vamos a ponerle lucecitas de Navidad. <risa> de muy bien, chicas. Oye, Armando, te comento que también por aquí está nuestro amigo Mascarota, creo que acaba de llegar. Ah, hola, Mascarota. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ah, les amigo Mascarota, te presento a BTRL's Music, que es Nadia y Jennifer, y pues también está Armando. Mucho gusto. Hola, hola, hola. Bienvenida hace un rato aquí, que, que no estaba, pero aquí estoy con gusto, nuevamente. Pues bueno, entonces sigamos con la entrevista a estas chicas. Eh, oigan, chicas, ¿qué significa Beat, eh, beat eh, Girl Music? ¿Por qué se pusieron así? Bueno, BGM, ¿no? Para... BGM. 
Bueno, hay una cosa muy chistosa. Bueno, nosotras, aunque no jugamos muy padre, nos gustan mucho los videojuegos. Ajá. Hubo una época donde nos gustó jugar un juego que se llamaba este, Ragnarok Online. Entonces, oh, sí. bueno, a la hora de descargar ese juego, eh, no sé si lo conozcan. Sí, sí, claro. Eh, ah, bueno, sí, sí lo conocen. Ya, ya. Hay una carpeta que dice BGM. Entonces, abriendo esa carpeta, es el audio. Bien. Es todo el audio del juego. Ajá. Eh, en realidad significa background music, es la música de fondo. Y pues nosotras retomamos de ahí las siglas de BGM y pues dijimos, ¿y qué vamos a poner ahí en vez de background music? Ajá. Entonces, este, el beat, beat, porque todo lo tocábamos en 8 bits. Ajá. Ya ves, pues porque somos chicas y music, por lo menos. ¿Qué música? Ahora sí, fue como muy chistoso, pero así fue. Oigan, chicas, ¿tienen alguna relación entre ustedes? ¿Son hermanas, primas, algo así? Sí, somos hermanas ah, y este, nos llevamos muy bien hasta eso. Sí, <risa> claro, lo mismo casi. si se llevaran mal, imagínense el proyecto, ¿no? Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio pero, pero la música es lo que nos une. Exactamente, sí. Igual cuando estábamos chiquitas, este, teníamos nuestro. Bueno, yo no me acuerdo mucho, pero porque soy la menor, pero este, pero jugábamos. Y este, Sí, me Wow. Oigan chicas, y de todo esto que me están diciendo, ¿cuál es su juego favorito? Tanto de eh, multiplayer, eh, o sea, pues, de las dos. Yo creo que con el juego que más nos hemos divertido más horas, yo creo que es el Halo. Sí, el que Halo. Nos guste más. Se volvió tradición de nosotras. Sí, ¿Cuál Halo? ¿Halo 1? Halo. Y sí, incluso hasta tenemos nuestro, nuestro camión Warthog. Tiene su armadura de Masterchef. No, pero ya no estamos en eso. Ya no estamos. Imagínate. Mi hermana quería comprar una moto y dijo que se iba a mandar. Ah, sí, sí, voy a comprar una. La voy a tunear toda verde. Qué chido, es súper fanático. Y aparte de los videojuegos, ¿tienen otro pasatiempo? Sí. Pues la música, ajá. Ahora sí que para nosotros esto es perfecto porque ajá. hacemos dos cosas que nos eh, tocar y los videojuegos, porque pues nosotros realmente, mi papá es músico, ajá. entonces wow. eh, desde muy pequeñas estamos tocando, ya llevamos más de 20 años tocando las dos, ajá. y pues ahí tocamos música versátil, también hemos tocado música de anime en convenciones, pues porque es lo que nos gusta hacer en grupo con mi papá, una actividad familiar para nosotros sí. pero ahorita con los videojuegos pues realmente ahora sí que todo lo que nos gusta ahí está ahí está involucrado Ajá. Sí, claro se, se abrió un nicho nuevo no 
eh, tocar sí, música de videojuegos. Sí. Y créanme, chicas, que sí, ¿eh? La música de los videojuegos tiene un boom ahorita, cañón. Excelente combinación. Sí, claro, y, y tan es así que ya te venden el soundtrack, te venden este... Es más, hay juegos de Steam, por ejemplo, donde compras el juego y lo compras junto con el soundtrack. Vamos, sí, ya sí. se le da a la música de los videojuegos una importancia que no tenía. Y es sí, ahí donde... Pues ya realmente lo, lo más chistoso de con respecto a esto de los videojuegos es que pues... Aún no, a pesar de que tocábamos tanto tiempo otro tipo de género, eh, nunca llegamos a ver la intensidad de lo que estábamos haciendo. Y pues yo, por ejemplo, como niña, pues tocaba mis canciones a lo mejor mal tocadas, pero lo hacía con mucho gusto. Y pues un día que decidimos tocarlo, de ahí nos empezaron a hablar para varios eventos. Y pues no nos quedó otra más que sacar más canciones. Claro, claro, claro. Es que... Eh, no sé si recuerdan ustedes, chicas, que se puso de moda un video de mariachi, donde tocaron mariachi en una boda música de videojuegos. Ah, sí, sí, sí. No, entonces, eh, todo esto ya es parte de la cultura que vivimos actualmente, ¿eh? o sea, no hay gente que no haya jugado un videojuego, no hay gente que haya tocado un control, y bueno, y a la gente que le gusta el arte, pues sigue la música, ¿no? Nosotros somos fanáticos y este, pues tan es así que aquí ponemos música, les voy a invitar que en un ratito nos pongan, más bien nos toquen en vivo, ¿no? Porque pueden tocar en vivo. Sí, claro que sí, ya estamos preparadas. Ah, ¿ya están listas y todo? Sí, sí, ya, ya estamos aquí preparadas para tocar. Venga, pues nada más entonces que el amigo Necro, que es el productor de este programa, nos diga que ahora pueden entrar a tocar. Pues ya, ya, ah, este, claro que sí. nada más díganos la rolita que es y le bajamos aquí a la música de fondo y, y ahora... Ah, bueno, claro, pues, vamos a sí, 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 dinos qué, qué, qué pasa. A ver, ¿a ver, ¿tienes alguna petición? No, no, adelante, sorpréndanos. Ah, bueno, bueno, pues vamos a tocar este tema que... ¿Este tema de qué? La leyenda de Zelda. Ah, ya, uh, ¿quién sabe qué juego? Uh, ¿Quién sabe qué juego? No lo conozco, pero... ¿No lo conoces? Mira, no, hay un duendecito verde. Ah, el duende me lo Hay un duendecito, imagínate un duendecito verde que anda con su escudo y su espada. Ok, bueno. ¿Alguna vez lo llegaste a ver en algún lado? Tal vez un grafite o algo. Se llama Link. Sí, sí. Ah, yo pensé Seguramente. que era Zelda. No, no es Zelda. Sí, podría ser. Pues está bien. Chicas, pues ahora sí que el escenario es todo suyo. Este, regresamos para seguirles haciendo preguntas, ¿vale? Claro que sí, con mucho gusto. Saquen los encendedores. Saquen los encendedores. Sí.
Eso fue la leyenda de Zelda. Uh -huh. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! Bien, entonces, chicas, traen una onda muy, muy chida. Nos gusta. Pues igual y podemos, bueno, no sé si ustedes tienen la disponibilidad de este, seguirnos tocando canciones, ¿no? Digo. Sí, claro que sí, claro, claro. Hoy, Mira, hoy no hicimos compromisos de nada. Ah, bueno, este, no sé, este, ¿cuánto nos vayan a cobrar o una más? Ah, no, eso también muy caro, ¿eh? No, y lo que platicábamos hace rato de los copyrights, ¿no? Este, sí, bueno, está bien, es un pequeño detalle. Bueno, les voy a decir algo, ¿eh? Nosotros siempre ponemos música y nunca nos han dicho nada, entonces hasta el momento no hemos tenido problemas. Nada más que no esté el policía que no, 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 luego entra, que se llama un amigo que empieza su, su nombre con P y termina con Zyrax. De pronto saca, nos quieren meter ahí miedo de, del tema de copyrights, pero no se preocupen, ahí no está. No, o sea, es que un día vamos a contar, estamos platicando y que esto es una rola de no sé cuál, y de Zelda, y, y de repente empezaron a sonar patrullas. Entonces así de, ¡Ah, corran, ya nos quieren tumbar. Pero bueno, oigan chicas, oigan chicas, este, ¿en qué están trabajando actualmente? ¿Cuál es su proyecto actual? ¿Un disco o algo así? Ah, okay. Sí, de hecho, ah, bueno, eso es muy chistoso porque realmente... Eh, nosotros no teníamos ninguna ahora sí que hacer más formal el proyecto pero eh, un día se nos ocurrió tocar en, en la convención como siempre de nuestro repertorio de videojuegos de la nueva Ajá. Uh -huh. y entonces al terminar de tocar bueno incluso ni siquiera existía el artefacto como es ahorita colgamos ahora sí que en un percherito había varias cosas que sí tocaba Ay, sí, era una cosa horrible <risa> y luego nadie sabía cómo microfonarlo fue muy chistoso sí pero bueno a fin de cuentas este, salió la tocada tuvimos gente y cuando terminamos eh, nos empezaron a hablar para otras tocadas y entonces empezamos a tocar en eventos pero ahorita lo que hicimos bueno fue que estamos haciendo transmisiones en vivo cada 15 días y entonces, y entonces interactuamos ¿sí? con la gente prácticamente Ajá. les decimos que les gustaría escuchar no nos vemos muchas canciones todavía porque pues estamos haciendo que crezca el repertorio sí todavía nos faltan detalles ahí como contra o como chrono trigger que estamos trabajando ahorita en eso Sí, claro. Y, pero lo chistoso, bueno, es que lo que hacemos ahí es que todas las canciones que nos piden, tratamos de tocarlas en 8 bits, hasta nos han pedido cumbias, nos han pedido el marcianito 100% real, canciones de rock también. Ajá, nos han pedido cosas que realmente no existieron en 8 bits, o nos dicen, ¿cómo se, bueno, ¿cómo se escucharía la canción de Gil en 8 bits? Entonces ya la tocamos. Y ahí empezamos ahí. Ajá. Oh, bueno, bueno, eso. Y estamos Ajá. ahí este, improvisando. Más que nada es un programa improvisado. Ajá. Y pues eso mismo hemos estado haciendo a veces en los eventos. O ya llevamos nuestros setlist, depende cómo sea el evento. Uh -huh. Y pues es lo que estamos haciendo, difundiendo la música de 8 en 8 bits. Sí, claro, el proyecto ahorita es difusión, ¿no? O sea, se quieren dar a conocer. Sí, sí. Claro, chicas, nosotros este, vamos a tratar de hacer todo lo posible pues para, para hacerles difusión también. Y pues si organizamos algún evento o algo, pues invitamos y pues, ahí nos mochamos. Sí, sí, claro que sí. Oigan, ¿Sí? Eh, y bueno, hablando de que están tratando de hacer difusión y todo esto, ¿en dónde se van a presentar? ¿Dónde las podemos ver próximamente? Bueno, próximamente es mañana a las 4 de la tarde. Bueno, pero... Bueno. Ajá. Ese, bueno, mañana... 
Es que esto es en vivo, pero pues también tenemos gente que lo escucha después, entonces mañana va a ser relativo. Sí, mañana, sí, mañana, mañana 6 de abril, sábado 6 de abril. Exacto. Mañana sábado 6 de abril, no que de abril, de mayo. Ah, perdón, sí, cierto, de mayo. Y, 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 y libre, esquina Antilla, Colonia Portales, por el Metro Portales, de esas dos calles del Metro Portales, hay puros portales. Bueno, ahí lo que tiene la peculiaridad de ese lugar es que es eh, un restaurante temático de la Guerra de las Galaxias. Ajá. Entonces, pues, la comida es temática. ¿Por qué? Porque Hola, hay una que se llama el Consomé Trooper y la ensalada Trooper. <risa> Sí, incluso las personas que van a, a vender sea verde, se ve rico, digo. Sí, se ve rico. Bueno, es que me mandaron la foto y se ve rico. Y dije, oh, hay que probarlo. A lo mejor es de limón. Sí, a lo mejor es de limón. Como dice sí, el amigo. Sí, se llaman los chicos el baúl del friki. Órale. Ellos sí. venden llaveritos. Sí, está sí, claro, está bien. Eh, si no, los que nos estén escuchando ahorita o que nos escuchen después, pues también les vamos a dejar sus redes sociales ahí en el chat o les vamos a decir ahorita en vivo. Pues para que la sigan, chicas, ¿no? Para que... Sí, sí. sí, muchas gracias. Además, bueno, la semana que entra, el viernes, nos toca la transmisión quincenal. Ajá. Y pues ahí pueden pedir lo que sea y si no lo sabemos, sin dudarlo lo vamos a tocar. Y si no, vamos sí. a hacer la prueba. Eso es lo que les comentaba que hacemos en las transmisiones, estar este, interactuando con la gente. Porque no siempre nos pueden ir a ver a los eventos. Claro. Sí, pues es bonito que uno está a lo mejor cansado del trabajo y viene ya de regreso y pues tiene algo diferente que ir escuchando en el camino. Sí, claro. Lo hacen por medio Además, de... también en estas transmisiones nos escuchan de muchos lados, por ejemplo, Santa Cruz, Yucatán, este, Oaxaca, este, Monterrey, otros países, de otros países, nos han visto de Perú, de Colombia, Corea, de, ah, de Corea, sí. Wow. <risa> ¿Y cómo, ¿Y cómo saben que son de Yéticas? ¿Les dicen? Sí, 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 es así, en varios lados, entonces pues es bonito. Sí. ¿Por dónde lo hacen? ¿Por Twitch? Eh, por Facebook, ¿no? Sí, creo que murió la transmisión. No, aquí estamos, aquí estamos. Hola. Aquí seguimos. ¿Nos escuchas, chicas? Sí, Joaquín, te recuerdo que se perdió el enlace, pero aquí estamos. Continuamos en vivo. En un momento lo, lo activamos, no se preocupen. Ya estamos con Villa. Regresamos. Bueno, nos escuchan, chicas. Adelante, adelante. Chicas. Bueno, sí. Tocó la puerta. ¿Sí? Ay, tocó la puerta. Bueno, ¿tocamos una canción más? Sí, claro. ¿Sí ¿Ah, bueno? Sí, sí, escuchamos bien. Ah, ok. Ok, si es que un, por un momentito las perdemos, chicas. Los problemas técnicos. Nos fuimos. Sí, adelante. Este, ¿Qué van a tocar? ¿Qué les gustaría tocar? Oye, ¿tocan algo de Castlevania? Ah, claro que sí. Claro que sí, muy buena idea. A ver, aviéntate una de, de, de Castlevania. Una de Castlevania. Vale, entonces... Me pongo pues, a llorar ahorita. Uh. 
pues que entonces el buen amigo Necro nos dé entrada. Listo, listo ya, ya. Pues el escenario es todo, todo, todo ellos. Bueno, entonces, ¿Esto es de Castlevania 1? Listo, venga. Muy chido, chicas. Digo, sí, lamentablemente a veces se, se corta un poquito, pero ya saben, los problemas del internet. Pero sería muy chido verlas en vivo. Entonces, de, este... de, de hecho, por ahí nos estaba contando Marcos que lo están grabando esto de ellas, ¿no? Entonces, eh, pues sería bueno que nos compartieran la, la liga para después poderlo difundir y lo escuchen. Sí, claro que sí. De, terminando de grabar con ustedes, vamos a subir la, entre, bueno, el video de lo que estamos grabando ahorita con ustedes. En nuestra página de Bitcoin, ahí va a estar todo el video. Y ahí nos pueden ver otra vez. Muchas gracias, chicas, por la difusión también. Y nosotros haremos lo mismo, ¿no? Le haremos lo correspondiente. Oigan, y entonces nos platicaban que. Ah, perdón, nos platicaban que no son tan buenas jugando, pero yo no les creo eso. Si tocan tan bien, deberían jugar igual de bien. Bueno, a lo mejor es porque ya nos conocemos a muchos que son muy, muy Yo creo que ha de ser eso, porque, bueno, yo, yo siento que yo sí juego bien Mario Bros. Y pues jugamos bien el este, Doctor Mario y, y Mario el, Kart. El Mario Kart de 64, sí lo jugamos bien. Yo siento que sí tenemos un nivel más o menos decente. Pero la verdad es que eso al lado de los que son muy expertos jugando, pues ahora sí que casi no. nada. Sí. Por ejemplo, el productor, él tiene un grupo de amigos y ellos son muy buenos jugando Crash Team Racing. Y nosotras lo jugamos, pero no sabemos derrapar y no sabemos bien los atajos. Entonces, pues ahora sí que ya nos quedamos muy abajo. Sí, o también juegan bien el juego, ¿cuál es el Marvel 3? Marvel contra Capcom. Marvel contra Capcom. Y pues sí, ya para los expertos a veces ya como que dicen, ay, qué mejor no juego. Déjenme decirles, chicas, que tenemos un experto en juegos de pelea, ¿eh? El buen amigo Mascarota, que la sabe de arriba abajo. Y fíjate, yo quería hacer un Órale. comentario con, con respecto a eso que, pues yo he sufrido mucho eh, una frustración porque cuando tienes que practicar no tienes con quién. Y ustedes son hermanas, entonces definitivamente deben de tener nivel ahí. Pues seguro, <risa> en automático entrenas. Y aquí cuando uno no tiene a nadie, pues es muy, muy difícil. Bien. Sí, claro. Sí, eso es cierto. Pues sí, pero también a veces es un poco feo porque, bueno, ya con tanto tiempo que nos conocemos, ay, este, pues ya sabemos cómo no, ver a la otra y entonces pues como que ya luego es tedioso así de, ay, ya sé lo que va a suceder y ya. 
Hace rato estábamos <risa> ensayando, según. Ajá. Estábamos jugando el de Wario Wood. También Ajá. es como de puzzle. Ajá. Y entonces... Eh, no, no, no fue muy feo porque ahí llevamos... Cuando empezamos a jugar el, ese juego, yo le ganaba siempre a mi hermana. Y llegó un momento donde ella se aplicó y yo no me di cuenta que estaba jugando sin mí. Y en nuestro récord, creo que vamos 75-40 y el 40 es mío ahora. Ajá, eh, no, 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 y tres niveles, bueno, tres batallas y me seguía ganando y ganando. Y pues bueno, a mí me da gusto porque es mi hermana y nos divertimos, ¿no? Ajá, pero sí, le decía, ay, por más que yo me puedo alcanzar, y pues nada más se reía de mí. Y ahora le decía, sí, te ganaré otra vez. <risa> sí, o sea, vamos, rivalidad tal cual no existe, ¿no? Es más no, como no, no. fraternidad, este, te gano, sí. pero no hay bronca, me ganas, pero no hay bronca, ¿no? Sí, sí, de hecho, ya hasta tenemos todo bien planeado cuando... Bueno, cuando estamos jugando Lego nos da risa porque eh, en el Lego normalmente, si lo ha jugado en, en todos los juegos de Lego, lo más importante creo que no es hacer la misión, sino juntar todos los secretos y sobre todo agarrar todas las piezas para llenar el, este, el la barrita de arriba. Y pues siempre lo que hacemos es que una recoge y la otra lo protege para que agarre las cosas. Ajá. O por ejemplo, jugamos Halo y mi hermana es campera, está ahí escondida, <risa> así. Y yo cuerpo a cuerpo ahí estoy con los, con los del pacto. Entonces, pues bueno, por eso nos gusta más el cooperativo porque nos entendemos más. O cuando jugamos en los más retro en el Chip y Day, por ejemplo. Ajá. Eh, yo soy Chip y mi hermana es Day. Bueno, el clásico que ella es el Mario Verde, ¿no? Y bueno, <risa> Pues ya tenemos calculadito de, aquí te aviento yo, aquí te aviento yo porque tú no la atinas. Ajá, o luego le digo, ah, yo no aviento la bolita porque tú no puedes decir ya. Ahora me toca a mí la vida. Entonces, pues, o sea, son diferentes juegos que pues, hacen que no conviva mucho. Y déjenme decirle, chalgos, chicas, este, eso que están platicándome, es muy probable que lo apliquen también en la música. Este, para tocar una banda se necesita mucha coordinación de todas las partes, ¿no? Y pues creo que lo están aplicando, aplicando mucho en su vida, ¿no? En, desde los juegos hasta la música y me imagino que en otras cosas también. Y eso está muy sí, chido. Todo. Pues de hecho con nuestra banda pasa lo mismo. Aquí lo que pasa en el caso de nuestro grupo musical es que mi papá es el guitarrista y aparte hay, un, hay otro guitarrista y está el, vocal, el bajista, perdón. Y pues estamos ahí y, y cada uno tiene diferentes pensamientos y todo. Y aquí lo que nos pasa a nosotros es que estamos ensayando parece que toda la vida porque... El hecho de que juguemos el mismo juego, Ajá. a la hora de que vamos a tocarlo ya está en automático. Uh -huh. Y yo creo que eso es parte de lo que ha hecho el éxito de nuestras transmisiones. Eh, si llegan a checar el historial de nuestro Facebook, las primeras uh -huh. reproducciones tenían 0, 5, 10. Cero. Hay unos videos que tienen cero ahí. Y es oh, uno. Es, sabemos cómo oh, se siente eso, chicas. A nosotros nos pasó ah, exactamente bueno, lo mismo. Y después, por mejor. Porque la verdad nos echa bastante la mano. Sí, muchísimo, diría yo. Eh, el, la transmisión pasada tuvimos. Ya creo de... que es lo más que hemos logrado. Ah. Y, y pues ahí es ahí donde se va notando. Porque lo que hacemos nosotros, como les digo, estamos improvisando. Entonces, el hecho de ser hermanas y que compartimos todo sí. hace que sepamos cómo vamos a entrar, dónde nos vamos a decir este, qué se tiene que claro. hacer. Así que el ensayo y la coordinación están bien. Sí, claro, lógico. Oigan, chicas, les iba a preguntar. Y a todo esto, ¿a su papá les gusta, ju le gusta jugar videojuegos? <risa> sí. Sí, 
y no. Ajá, sí, no. Mi papá cuando estábamos chiquitos, él nos enseñó a jugar. Ajá, de hecho a mí él, él la mayor a mí me enseñó a jugar Mario Bros. Me acuerdo que el nivel 3 1, ¿cómo nos costó pasarlo? Pero lo él me enseñó y dijo, mira, ya dice que si te... La noche, ¿no? O sea, eso fue lo bonito, nos enseñó a las dos, y de un tiempo de ahí hasta adelante, pues luego, por ejemplo, jugábamos Resident Evil. Ah, en Resident Evil, por ejemplo, que es de un solo player. Ah, sí, este, <risa> yo, yo soy muy buena por el teclado. Pésima para la orientación. Ajá. Entonces mi hermana siempre va dibujando un mapa y me va diciendo, mata ese, dale ese, ese. Y pues nuestro papá este, lo que hacía es que igual se sentaba y decía... Yo creo que en el Nemesis decía, oye, ya llevas un montón de días y estás ahí metida en, el, en la mansión. Y yo, gracias papá, no te burles de mí. <risa> o luego me veía y decía, no, cambia la otra, le ponla las granadas para que los acabes. Entonces solito, o sea, él estaba ahí y, y es muy bueno. Este, sí, claro. Todos mis tíos y mi papá son muy buenos en el... Ajá. Entonces mi papá luego aquí nos da nuestras los palizas. Sí, o luego antes tenía, bueno, un tetris de esos chiquitos. Este, junto a su cama Entonces dice que todas las noches se la pasaba jugando Verde, Y lo guardaba Sí, claro Y es que tiene que ser, ¿no? También eh, lo, lo, Pues para eso eh, Tocan esas rolas, entonces hay que saber Un poquito de lo que estás tocando Sí, sí. hace mucha falta sí. De hecho yo siempre lo que hacemos es que Las canciones que tocamos Son los juegos que hemos este, jugado Casi, 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 casi todo. Bueno, cuando tenemos posibilidad, este, los jugamos. Ahorita, como ya a veces nos piden muchas canciones y no siempre pues tenemos para, para jugar, jugar todos, lo que tratamos de hacer es eh, ver videos o jugar unos cuantos niveles, cuando son cortitos, o, o jugar algo. Ajá. Es muy feo tocar algo que uno... Por ejemplo, empecé a jugar Metroid porque me pidieron el tema de Metroid. Y me perdí bien feo, no supe cómo pero al menos ya lo conozco, sé de qué trata, conozco a Samus, uh -huh. entonces ya es algo que hasta motiva a uno a la hora de tocar, se está imaginando lo que uno está tocando, yo creo, es que, bonito. yo creo que eso es lo que le da vida a lo que estamos tocando, estamos imaginando todo lo que hacemos en ese momento. Uh -huh. Sí, sí, claro. Oigan, chicas, y el, el proceso para ele elegir una rola, digamos, eh, dicen, vamos a tocar ahora este no sé, una rola de Zelda, Wind Waker, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es el proceso para sacar esta canción? ¿Desde dónde empieza? ¿Desde buscar las notas o algo así? Ah, sí, sí, hay un proceso. O es, o es de puro eh, oído. O es de puro oído. Eh, no, no, hay, hay un poco de las dos. Ajá. Yo lo que hago es esto, cuando empezamos el proyecto, ya bien que lo empezamos a formalizar más, primero que nada fue un rollo el, el teclado, porque yo teclados, pero el único que, este que estoy usando es el único que me ha dado el, el sonido, incluso me han preguntado, ¿por qué no se llama Roland Kors? No, yo uso puro Casio porque es el que más me gusta el sonido de 8 bits y ese fue lo primero luego nos fuimos a buscar todo, todo el, el este, fuimos a probar todos los sonidos de los tambores y por eso terminamos construyendo el artefacto así, sí. porque así nos dio mejor los sonidos, y entonces después de eso hicimos la selección, la verdad al principio nada más escogimos lo que a nosotros nos gustaba uh -huh. y que supusimos que a lo mejor a alguien no les podría gustar, pero Exacto, básicamente claro. fue lo que nosotros quisimos. O sea, no, sí. la verdad sí fue muy... Ay, a mí me gusta la de Mario, pues vamos a tocar arriba, Mario abajo, Mario en el agua y Mario en el castillo. Mario peleas, Mario peleas. 
el modo, el modo fácil, ¿no? Como, a mí me gusta, por ejemplo, Pato Aventuras, es a mí, sin pensarlo, ya estaba en el repertorio, de hecho, de la piedra, y, y pues ya nada más, el tema principal, el tema principal, este, porque era lo que a nosotros nos gustaba, y de hecho, de Duke Taste, la primera canción que metimos fue la del menú y la... Porque son lo que más nos gusta. Ajá, porque era lo que nos gustaba. <risa> y entonces de ahí ven la siguiente parte. Este, yo lo que hice es que quise sacarlas lo más perfectas que, que, que podía, porque como les decía, como empecé de niña, pues es más, voy a tocarles cómo tocaba la de Mario Rosa. A ver, tantito. <risa> Y por cierto, creo que soy como cumbia. Sí, parece cumbia. O le hacía así. <risa> bueno, pero así se llama. Se fea, la verdad. Sí, sí, claro. Y después lo que hice yo es que, aunque me digan niña lo que hice es que metí un emulador a mi computador. <risa> y en un emulador me di cuenta que podía dividir las pistas. Entonces tengo aquí con el editor de audio, se pistas, la grabé y empecé a tocar lo del bajo, que por ejemplo aquí sería... Y, y las dos pistas de la mano derecha, bueno, es que son dos pistas las que toco con la mano derecha, y entonces ya ahora ya se veía así. El... Bueno, eso ya lo estoy tocando tal y como. Pero ya, separé bueno. las pistas para que se oyera lo más parecido. Sí, vamos, entonces el sí, proceso todo. es este sacarlo por notas o por oído, o cómo lo hacen. Buscan la... Bueno, sí, sí. Y tomamos apoyo de ahí o, o de oído y entonces es así por ejemplo con las de Super Nintendo o, u otras canciones pues las transportamos 8 bits y pero las tenemos que sacar uh -huh. y nada más cuando de plano si sí tenemos problemas pues ya consultamos la partitura y, y pues ya vemos a veces hasta tutoriales de personas no, no está de más ver un punto de vista ahí. Uh -huh. pero básicamente todo lo sacamos de oído Oigan, y, y hablando de ahorita que dijeron de 16 bits, pues, pues estaría bueno que, que nos tocara una de, de algún juego de 16 bits, ¿no? por ejemplo, Donkey Kong, no sé, ¿cómo ves Armando? Me gustaría DuckTales, fíjate. Estábamos hablando. ¿Por qué no se rifan la de la, el Amazon, el tema de Amazon? Este, ¿Perdón? ¿Por qué no se rifan la, el tema de las Amazonas? Estaría bien chido. De DuckTales. DuckTales. Eh, ¿Es de usted? A ver, vamos a tocar un pedacito porque... Porque lo que se saben. <risa> un poquito. Sí, lo que no sabemos. A ver, está así, ¿no? Primero está el tío Rico en, en el menú. Ahí decidieron a dónde va a ir, ¿no? <risa> bueno, pues entonces, mira. Les late que ustedes nos dicen a qué hora empiezan a tocar y nosotros nos quedamos calladitos. Ah, bueno, está bien. Ya. <risa> ya puede empezar. Ahora sí, ya, bueno. Ahora. Pues, denle, denle. Thank 
Pero les decía, está el proyecto todavía. Y para lo que me decían de los 16 bits, vamos a tocarles esto de Super Mario World para que vean un poquito la diferencia. Aquí es Super Nintendo. Venga. Suena muy bien, chicas, muy, muy, muy bien. Este, como repito, estaría muy bien verlas tocar en vivo. Y pasaron sí, al claro 64 sí. bits. Ajá. También, como uh -huh. que tocan ahí. A ver, a ver, a ver. Esto es de Super Mario 64. A ver. Esto es, esto es el tema, a ver, si, si recuerdan, hay una parte donde Mario, bueno. De hecho, el tema igual se repite varias veces en varias versiones, uh -huh. pero esta que vamos a tocar se llama Cool Cool Mountain, porque es, este, es un tema de nieve donde uno tiene que llevar un pingüinito con su mamá y tiene que correr con un pingüino, ¿no? Sí, sí muchos no llevan al pingüino. A mí me gustaba tirar al, al pingüino al vacío. Yo también hacía Exactamente, exacto, exacto. Me he gustado aventarlo ahí en el puente porque ahí estaba la bajadita hacia el infinito. Exacto. Pero bueno, ese es el tema de Cool Cool Mountain. Venga. Bueno, Montaña. Uh, uh, me quedé pensando uh, en el pingüino. Sí, uh, ahorita lo voy a jugar. Me voy a jugar Mario 64. <risa> sí, 
Pues muy bien. Está muy chido. La verdad, nos gusta un montón. Este que yo sí las voy a ir a ver en vivo, voy a llevar a mis hijas para que las vean. Y bueno, pues vamos a seguir con el programa, chicas. Este, nosotros tenemos a veces, bueno, no, no a veces toda la semana, una lista de temas. ¿Les gustaría participar en todo lo que queda del podcast? Este, ¿cómo sería? Más bien, no sé ustedes si ya tienen su tiempo medido, chicas, para sus grabaciones. La verdad, nosotros, no? encantados, ¿eh? nosotros encantados de tenerlas aquí porque suenan muy bien, este, nos musicalizan muy bien el programa. Pues si quieren, bueno, si quieren, para que sigan con la lista de canciones, este, tocamos el tema, un tema que quieran, y ya es que nos dejamos que musicalicen todo el evento. Sí. Sí, 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 claro. ¿Qué les gusta sí. tocar? O algo que nos quieran este, mostrar, que digan, ah, esto les va a gustar. ¿Esto les va a gustar? No, pues hay muchas cosas que les pueden gustar. <risa> este, yo sé que les voy a tocar, les voy a tocar el tema de... ¿El, el tema, tema de qué? Sí. ¿Cuál, perdón? Pato Aventura. Pato Aventura. Pato Aventura. Ah, no, es cierto, ese es el Oscar. Bueno, sí, el Pato Aventura, ya, ya me estoy... Sí, porque Pato Aventura ya lo tocaron, ¿no? Le, hace un ratito. ¿Puedo hacerles una petición? <risa> bueno, entonces podemos tocar otro tema. O sea, como que quiero escuchar como Metroid, como Don King Kong. Ah, sí, Don King Kong. Ya sé, sí, vamos a tocar el de Don King Kong. Don King Kong es muy bueno. Tiene muy buena música, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es que no nos podemos ir sin tocar este Don King Kong. Sí, ya Don King Kong. Me gusta mucho esa canción. Venga, Don King Kong. Bueno, mi hermana voy a empezar a tocar solita, su artefacto. Ya solita. Thank <laughs> you. 
Uh, ¡Bravo! Tema, muy, muy buen tema, ¿eh? Padrísimo. Muy, muy bien. Muchas felicidades. Oigan, chicas, eh, antes de que sigamos y todo, es importante que la gente que nos escucha, nos va a escuchar, sepan dónde encontrarlas. ¿Cómo las buscamos rápidamente en internet? Ah, nos pueden este, encontrar por Facebook, como Beat Girls Music, y, este, y ahí nos pueden mandar inbox, nos pueden escribir en el muro, nos pueden dar like, y este, igual no tienen este, vernos en nuestras transmisiones este, quincenales, eh, ahorita nos toca este 12 de mayo, hay que tocar algo para las madres ese día, sí, claro. ¿Qué tocarían? La pasada fue del Día del Niño. ¿Y qué tocaron para el Día del Niño? ¿Qué tocamos? La canción de Pinky Cerebro. <risa> o sea, no solo... Tocamos Mopets Baby, Mopets Baby, ajá. La de este... Ay, yo no me acuerdo. Ah, sí, Angry Birds, no. Sí, claro. ¿Eh? Uy, algo se cayó. Oye, chicas, este... para el Día de la Madre, ¿qué tocarían? Como que se les ocurre. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos ocurre? No sé, como que tocaremos para el Día de las Madres, Jenny. Pero más probable es que vamos a tocar a lo mejor esta vez. Por las mañanitas. Esta de señora, señora, a lo mejor. O ah, señor, no sé. no, ya veremos, ya veremos si vamos a tocar algo común o algo más, este, más de videojuegos. Sí, sí, a mí no me aparece en, en, en Facebook, ya le puse Big Girls Music y no me aparece. Ah, ¿sí? es Big, espacio, Girls, espacio, Music. Espacio. Ya le puse así, no me aparece. O sabes cómo los puedes buscar más carota, como Big Girls Band. Ah, ok. Ah, ya. Pero el Big Girls Music Band no lo, casi no lo revisé. No es el de Big Girls Music. Ajá. Achis, achis, mis mariachis. Esperen, porque yo los busqué así y así les agregué. <risa> ok, está bueno. No lo revisamos. Sí, este, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí algo iba a comer. <risa> me gusta, pues así, me gusta. Miremos viendo qué más tocamos este, para irle cambiando. Aunque siempre nos piden Mario Bros y Donkey Kong y, y los cazadores de Lute, este, pues tratamos de meter otras cosas nuevas. También tenemos ahí las peticiones para sacar. Ya tenemos en la fila contra y Castlevania 4, y a Gaiden. No, ya sabemos Ninja Gaiden. No, pero otra. Ah, bueno, sí, más Ninja Gaiden. Y este, y vamos a sacar más de Zelda. Y lo que me dijeron, que no solamente toca música de videojuegos, ¿no? O sea, digo, también toca música de series y cosas así. Sí, sí, por ejemplo, bueno, en la transmisión en vivo, este, cada cierto tiempo hacemos una una transmisión especial de pura música de anime de este, Dragon Ball Pokémon, Rama y Medio o sea, lo, lo que nos pidan de respecto a anime pero por lo regular no tenemos una lista hecha porque pues, como les decía como la gente nos está pidiendo ahí mismo en la transmisión eh, pues ahora sí que estamos toque y toque y toque y toque y toque y pues ahí se nota la, el tiempo que estamos tocando a veces son unas dos horas de puras peticiones Qué chido, estoy viendo páginas en este momento y ya tienen bastantes seguidores, tienen 715, no es cierto, 721 personas. Sí, sí. Qué chido, felicidades. Esto va a crecer, gracias, gracias. Va a crecer mucho, chicas. Y la verdad, nosotros, les, les repito, vamos a tratar de hacer la, toda la difusión posible, pues para, que, pues para que sigamos creciendo, ¿no? 
Entonces, okay. chicas, ¿les parece tocar una rola más? Sí, está bien. Mascarota negro, algo que quieran escuchar. Creo que iba a pedir algo, mascarota. Mascarota. Creo que no está. ¿Tienen alguna de los ángeles azules en versión 8 bits? La que siempre nos piden, 17 años. ¿Neta? 17 años en 8 bits. Pues a ver. Vamos a tocar 17 años en 8 bits. Venga, venga. Va, va, va. Mira, el mascarota se puede contratar como vocalista, así que llega al precio. <risa> y ya y le entra sin miedo. Oigan, chicas, qué chido, eso me gustó bastante. Este, ¿dónde la puedo escuchar? Este, <risa> porque eh, los que nos escuchan en este programa a lo mejor lo escuchan con cortes. Eso es debido a problemas técnicos del internet y todo. Pero les quiero decir también a los que nos escuchan o nos van a escuchar, este, que, que pueden ver este video porque ustedes lo están grabando y lo van a subir a su Facebook. Entonces, creo yo que... Se cortó un cachito, sí, pero bueno, si quieren en la página de Virgas Music, ahí va a estar el video con la entrevista. Qué pena. Más ahora, que... Nada más que termine de subir, pero de todas maneras, si quieren, hay 17 años en este, ahí en la página, curiosamente, eh, del Día del Niño... Y se, se grabó un video y hasta están bailando y toda la cosa ahí, ya estoy 17 años tocada. Sí, ahí está también, por si la quieren oír otra vez. Lo que ustedes no saben es que yo me paré a bailar. Ajá, perfecto. Perfecto. Está bien, chicas. Entonces, nos toca seguir con el programa, chicas. Sí, claro que sí, ¿no? Bueno, el tema que sigue de esto, chicas, las quiero incluir también en nosotros, es de la censura en los videojuegos. Este, como ustedes son las invitadas, pues obviamente tienen la primera palabra. ¿Ustedes han notado alguna especie de censura en los videojuegos? Buena pregunta. No, creo que no. No. 
Sí, claro. Digo, a lo mejor. Eh, no, no, yo más que ahora, ahora que lo pienso. Eh, no, creo que yo sepa, no, bueno, no lo he visto, la verdad. No, ¿verdad? No. Es que es, es difícil acordarse, pero de que existe, existe. Mascarota, ¿alguna censura que te recuerdes? No, pues hay mucha, mucha. En Street Fighter 2, en el juego por Nintendo, al Kami le, le pusieron mallitas, ¿no? Para que no enseñaran la pierna. Es una cosa bien, bien extraña, porque realmente eh, censura aquí en el país no ha habido. Eh, ha habido más a niveles internacionales y eso se ha reflejado hacia acá. Eh, como ese caso de Cami, ¿no? Porque en otros lugares, eh, pues ahí tienes al grande Fauto matando a diestra y siniestra, o, o en Gears of War ya ves como los miembros salen volando por todos lados, un brazo por aquí, un brazo por allá. Mortal Kombat también fue censurado en su momento, eh, en la versión de Super Nintendo, en la Arcadia no, pero en el Super Nintendo sí, eh, los fatalistas se veía más o menos que en lugar de que lo estuviera matando, estaba dando un masaje, ¿no? O por ejemplo, Raiden parecía que estaba haciendo cosquillas al, al en lugar de matarlo. Eso es una cosa bien chistosa. Pero realmente aquí no he visto eh, que hubiera censura. Ya lo vemos con los casos de los juegos de, de Dora Life, que abiertamente hacen las chicas, o, sí, claro. en o en Kino Fight, hasta en PC, bueno, ya los mods que hacen, pues sin bronca, ¿no? Eh, vienen eh, más a temas políticos, o no sé, es una cuestión bien extraña. Ah, sí. Hace poco salió en Street Fighter V que sacaron el DLC del escenario de, de Tailandia, el clásico que era de Street Fighter II, pero para Street Fighter V. Pero el tema sí. musical hacía, eh, tocaba temas religiosos, creo que de, de allá, de Tailandia, y que eran malignos o algo así. Entonces, Tuvieron que quitar el soundtrack, Street Fighter, Capcom metió un parche para quitar la música y que pudieran después descargar el escenario. Lo mismo pasó con Zelda, no sé si recuerdan en el soundtrack de Zelda. De la sí, primera sí. versión de Ocarina of Time, ¿no? Exactamente, la primera versión de Ocarina of Time. Pero es más por cuestiones internacionales que locales, porque realmente lo que yo he sentido, lo que he experimentado es que aquí eh, pues puedes consumir todo, ¿no? hasta tu versión pirata del FIFA con lo, la liga de, de fútbol mexicano, <risa> aquí del patio de, del doctor este, Luis García, o sea, todo está permitido aquí en el país. Sí, y, en Latinoamérica es más, más light eso. Ah, no pero si nos vamos a, a, a niveles internacionales, es allá donde me pega, ejemplo, ¿no? Donde realmente pega. El ejemplo más carota es en Dragon Ball. ¿Recuerdan Dragon Ball? ¿Cómo lo censuraron en Estados Unidos? Así es. Y aquí pues se veía todo. Bueno, casi todo, ¿eh? O sea, ahí tengo una versión de Dragon Ball donde está no traducida al español y meten unos temas más maduros. ¿Tú, eh, Negro? ¿Negro? ¿Recuerdas alguna censura fuerte? En los Uy, sí, pues, pues, pues yo, eh, el, del tema que estuvimos eh, bueno, investigando para este, este programa, fue un caso de un, eh, un traductor. Bueno, una, una, unas personas que trabajan en traducción de videojuegos. El tema es que se ofendió porque la, la, la empresa que estaba haciendo el juego eh, decidió quitar eh, censura, bueno, decidió quitar unas referencias al Ku Klux Klan, que es como recordarán, bueno, si no saben, el Ku Klux Klan eh, es un grupo eh, super derechista en Estados Unidos que tiene muchísimo tiempo y bueno, son un tipo de neonazis, ¿no? 
Entonces, sí, este, acá, ¿no? hubo una referencia, es como un tipo chiste, inclusive nuestro, lo, nuestra mascota de, de, de Cult Gamers. Eh, es una referencia, pero al final es un chiste, ¿no? Pero a la productora no le gustó, retiraron esa referencia y este cuate que hizo la traducción, pues se ofendió bastante y pidió que retiraran de, de los créditos su nombre. Este, digo, es que depende también mucho de la cultura en el país donde vas a presentar el juego, ¿no? Este, o sea, eso lo hacen los japoneses y a ellos no les causa ningún problema, porque ya son muy abiertos, o sea, no le ven como la parte ofensiva a este tema. Pero cuando lo traen a uh -huh. América es cuando ya empiezan a censurarlo, le quitan este, todas las referencias que puedan ser como ofensivas para ciertos segmentos de la sociedad y así. Que pues al final eh, eh, yo creo que es como mutilar los juegos, pero pues sí tienen que cuidar mucho las cosas, ¿no? También, o sea, te puedes buscar hasta broncas con el gobierno en caso de que no, no hagas como estas adaptaciones. Y es, que, y es que puede pasar en cualquier ámbito, amigo. Puede pasar en la música, aquí con, por ejemplo, con las chicas de, de BGM. Bueno, BGM, no sé cómo, <risa> <risa> ¿Cómo les decimos, chicas. BGM, Beatles Music, este... Como quiera, pues, por lo regular nos dicen... ¿Cómo? ¿Qué dicen? BGM. Ah, BGM. BGM, las, las siglas, pues, BGM o... Nada más. Venga. Bueno, el caso es que la censura puede ocurrir en cualquier arte, ¿eh? o sea, puede ocurrir desde la música hasta las películas, juegos, libros, todo eso. Lo que decías ahorita. Y curiosamente, curiosamente ¿Ah, sí? como censuran ahí. Ah, no, eso no es, ¿verdad? Hijos de la. Necesitamos algo así, amigo. Sí, para, cuando, para cuando Juan se pone a alborear, le podemos pedir a ellas que hagan el pip. Exacto. Pues está bueno. ¿Quieren tocar algo más, chicas? ¿Algo rapidito? Sí, yo creo que una última canción porque se nos está acabando la pila del celular. No, esa no, porque, no, no, no porque está censurada. Sí, no, 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 no porque me dicen, sí, no, 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 Batería, así es, la batería este, se está acabando, no me he dado cuenta. Sí, claro, adelante, chicas, una, una rola rapidita. Sí, una rola rapidita. Sí, fuera del aire, o algo así. Sí, claro que se ve, vamos a tocar. Una... Este es el tema de los rescatadores, Chip Day. Venga. Sí, eso es que pide. Bueno, no, 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 no. Buenos recuerdos, ¿eh? Bueno, esa, esa sí. rola me suena más como a la del cartucho que como a la de la serie, ¿no? Claro, por el estilo de sí, música. Sí, claro. Bueno, es la misma, nada más que la versión del cartucho. Sí, sí, claro. Y es difícil, ¿eh? Adaptar música real, digamos, para los 8 bits. 
¿O cuál, cuál sería la, la, el término? ¿Música qué? ¿Instrumental? ¿Chiptunes? No, bueno. Ah, ¿o ¿te refieres a la música original, adaptarla a Chiptunes? Ah, ah, bueno. Bueno, al transcurso de que hemos este, sacado las canciones y todo, este, pues empezamos a aprender, pues ahora sí que la técnica, ¿no? Para tocarlas. Es que se familiariza porque uh -huh. realmente lo, bueno, realmente cuando es la, por ejemplo, en el caso de la de Chippy Day, es exactamente uh -huh. la misma canción que la de la serie, uh -huh. y sigue muy diferente, pero a, a lo largo de que vamos nosotros sacando las canciones nos dimos cuenta que, que las, ¿cómo, ¿cómo se puede explicar? Ah, exactamente, como que sustituye ruido, sustituye a qué sonido de la batería, uh -huh. ¿no? O, o cómo hacen el es acompañamiento la, la y la melodía de, de las canciones, o sea, hay una técnica, pues, como una forma de transportarlos. Entonces ya sabemos identificar qué se hace en cada caso y por eso pudimos sacar la de 17 años, por ejemplo, porque tenemos idea de qué es lo que se toca en lugar de... Es, eso es más que nada lo que... Lo que sí estamos aprendiendo con el tiempo. Sí. No, y se necesita... Pues muy bien, chicas. Muy bien, chicas. Sí. Este, no, ya no les quiero quitar su pila Ya no quiero que se nos vayan a morir ahí, a morir ahí. Sí, lo peor que sí ya, ya este, ¿Cómo se llama? Es lo que me estoy dando cuenta También el día de la transmisión pila. Sí, claro Sí, de hecho por eso se termina la transmisión Sí Chicas, fue un gusto tenerlas La verdad es que me sorprende eh, No, no tenía haber tenido la oportunidad de escucharlas Ahora ya tienen un pan más O dos con el sí, más caro gracias. Y créanme, chicas, que yo les voy a hacer muchísima publicidad y, bueno, en lo que podamos, les, les promocionamos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. chicas. Sí, de nada, Esperamos. también fue un gusto para nosotros. Este... Mm. Y pues, este, muchas gracias también. Vamos a compartir. Pues, también vamos a escuchar este, este, su grabación cuando ya esté lista otra vez. Sí, claro. Gracias, chicas. La verdad es que esperamos que estén de regreso en alguna ocasión. Y este y pues ojalá que sea en vivo, ¿no? Que toquen, que toquen algo en vivo y nosotros grabando el programa o algo así. Ah, claro que sí. Sí, claro, claro. Venga, pues entonces este lo, lo agendamos, chicas, ¿les parece? Sí, claro, claro que sí. Y nos este, Facebookeamos, como dicen. <risa> <risa> ya nos están golondineando. Pues bueno. Bueno, ya, ya me estaba despidiendo. Cuídense mucho, chicas. Muchas gracias. Sí, igualmente saludos. Bye, bye. Bye, gracias. Sí. Y pues entonces, el programa sigue, amigo Necro, amigo Mascarota. Sí, pues aquí verdad? seguimos. ¿Qué te parece si mandamos una roleta y, y regresamos para seguir con el programa? Sí, claro, y qué buena banda, ¿eh? De chicas, la verdad, se rifan mucho, mucho, mucho. Sí, ahí Lo que ya... no saben es que la censuramos. Ah, no <risa> Nosotros estamos poniendo el pip, pip, pero en silencio. No, tuvimos un tema ahí de, de, de internet, pero sí tenemos eh, la esperanza de que más adelante eh, lo hagamos con mejor producción y pueden escuchar las rolas completitas, pero este, pues vamos a una rolita, Armando, y regresamos a seguir platicando. Venga, vale. Eh, vamos a escuchar una roleta de Conker's Bad Food Day Que le encanta al buen Juan Y a ver si, si de regreso ya anda por acá Venga Maripú 
Estás escuchando Coolcast. Mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat? some more caviar. Your butt. My butt. Your butt. That's right, my butt. Ugh. My butt. Ugh. My butt.
it, Squirrel. Look what you've done. I'm flushing. I'm flushing. Oh, what a world. What a world. Who would have thought a good little squirrel like you could destroy my beautiful clagginess? Oh, I'm going! Oh! Ah! No! Ah! <laughs> now that's what I call a bowel movement. Regresamos. Es que imagínate, ¿no? Pues ahí estuvo la rolita. Hola, ¿Qué hubo? Ah, ¿Está el buen Juan? Hola, Juan. Ah, pues aquí andamos este, un ratillo ahí escuchando la, pues, la canción que ahí les sugerí. Ojalá les haya gustado. Oye, amigo Juan, ¿estás ¿Qué como de corresponder en algún lado algo así? Como que te escucho de lejos. <risa> ah, es que, esto, es que vengo, manejando en el, vengo manejando en el coche, güey. Ok, ¿por qué vienes manejando? <risa> ah, porque voy a ir a Aguascalientes. Ahorita, hasta ahorita me orillé y todo y traigo el manos libre. Ah, bueno. Sí, está que, bien, amigo. Es lo que... <risa> bueno, pues entonces, qué bueno que te unes a la plática, amigo Juan. Con mucho cuidado ahí en carretera. Mira, no, eh, ¿Qué andas por acá? ¿No has visto algún canguro por ahí? Estábamos en Tekken del canguro. ¿Sabes algo? ¿Cuál qué? qué, qué? <risa> es que estamos hablando sobre la censura de los videojuegos, amigo. Y más caro. Ah, ya. De, sobre Tekken. ¿Qué más? Ah, pues, vale. <risa> el, tema, el tema que surgió, no sé si esta semana o la pasada, es que eh, por un tema de PETA, que es esta organización que se dedica como a vigilar los derechos de los animales, eh, Ay, puso, ahí, puso, ahí, puso ahí una protesta por el tema de que pues cómo metes un canguro a pelear, ¿no? Pero, pero sí protestó Peta, porque yo había entendido que más bien Nam Namco como que como que se cubrió solito y dijo, ah, no vamos a meter a este por si por si empiezan aquí a fregar esto. Ah, ya, o sea que todavía no existía la polémica. Pero Namco dijo, mejor no lo metemos, no vaya a ser que nos salgan con el chistecito. Eh, pues a todo mundo la verdad se le hizo raro, ¿no? Porque pues, senté que en todo siempre ha estado lleno de osos, de dinosaurios, del mismo canguro este, o sea. Pero eso hacen los canguros. Boxean, de verdad. Sí, boxean. <risa> es parte de su... Ahí está el que se marca. El que se madreaba silvestre ahí en las caricaturas. Sí, creo que fue un poquito exagerado de parte de Namco. Y de hecho la censura no va solamente en el gameplay, sino también ha habido casos donde censuran las portadas, ¿recuerdan? Donde han cambiado portadas de videojuegos. ¿Pero Namco o...? No. No, en general, los videojuegos en general. ¿En general? Ah, sí. ¿Recuerdan alguna portada que haya sido censurada? Que yo no, no, sí, seguro hay. Las de contra. Creo que, creo que algún Left for Dead, ¿no? Yo me acuerdo que contra la cambiaron, pero más que nada fue como una onda para regionalizar, ¿no? O sea, en vez de censurar, fue como para que... Creo que metieron al, al Stallone y al Schwarzenegger o algo así. Sí, porque antes eran los robots, ¿no? No se me casé al Probotector. No, pero Probotector es la versión europea. Esa, de hecho, fue censurada porque pues no podías poner a monitos ahí balaseándose. 
Entonces metieron ah. a los robots, a los Probotectors. Pero no, Armando, la, 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 la versión original de Contra es, según yo, es la misma portada. Ah, no es cierto, pues sí la cambiaron, pero pues salen los mismos monos ahí balaseándose. O sea, al este Bill Racer y ¿cómo se llama el otro? Es, es distinta, los dos son dibujados, pero una, pero una es como más, este, ya, más, ya sabes, estilo anime o así, los japoneses. Pero la resemblanza de, de, de Stallone y de, ¿cómo se llama? Van Damme. No, ahí sigue. Sí, ese güey. No, es Van Damme, güey. No, es el Terminator. La Terminator. Está bien. Según yo era Van Damme, pero bueno. Mira, aquí estoy viendo la que comentaba Juan de Left 4 Dead, donde aparece una mano con cuatro dedos, pero el quinto, que es el gordo, está mutilado. Entonces lo censuraron y ya lo pusieron con, la, con los cuatro dedos y la mano completa. Ay, o sea que no, no existe el cochinito que se fue al mercado. No, no. Exactamente. <risa> no existe ese cochinito y, y bueno, es que también ya en la actualidad ya todo es muy sensible, ¿no? Ya todo está súper super sí, sensible. Nos hemos, hecho más, censura, ¿no? nos hemos hecho más este, sensibles a todo. Eh, había, bueno, también en los cómics eh, a, No sé si recuerden A Magneto que salió en una película No sé, y que salía como el príncipe De España, con el traje de España También lo, lo censuraron O sea, ahí. no me la sabía No me la sabía tampoco Sí, metieron a Magneto con el traje del príncipe De España y pues eso fue en los cómics Sí, claro, porque tú sabes más de cómics ¿no? Tú sabes más algo, de cómics ¿no? algo. Sí, es algo, algo poquito no, los Oye, eso, ¿no? Oye, pero también por ejemplo con la censura, este, bueno, por, por cosas de censura nos han llegado igual, más bien nos han dejado de llegar juegos para acá, ¿no? Como del mismo Nintendo, el Devil World. ¿Ese cuál es, amigo? Eh, pues ahí pregúntale al Necro, él sí lo conoce. ¿Cuál es Necro el que dice Juan? Es que no lo entendí yo tampoco. <risa> Bueno, ahí lo que comentaba es que por alguna razón... El juegos aquí a América. El, el de Famicom, es, es que ese, de hecho ese juego es como, era como un, haz de cuenta un tipo Pac-Man, pero estaba más interesante porque todo el escenario se movía. Y lo censuraron porque el personaje principal, eh, para derrotar a los, a los demonios que salían ahí, agarrabas crucecitas y les empezabas ah, a disparar quién sabe qué cosa. Por las referen referencias religiosas Exactamente sí, Que de hecho pero... también los de, de esa época también los castelvanios Nos llegaron muchos ¿eh? Porque quitaban todas las cruces este, Algunas etapas Que salían enseñando el chicharrón este, Las taparon Cosas así sí. Sí. Espera, ¿En cuál castelvania amigo? Es que yo creo que eso fue el de... Pero yo creo que fue Bueno En eh... Una época después cuando apareció la ISRB, ¿no? Porque antes de eso todo se había abierto. O sea, yo eh, no soy muy fan de Splatterhouse. No. Y en el nivel 4 de, ese, de, de, de la versión de arcade, peleabas con bueno, pero... el anticristo, literal. Era una cruz de cabeza, rodeada de muchas cabezas. Pero Splatterhouse era de Sega, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Es, es que, por ejemplo, Nintendo sí empezó, bueno, sobre todo Nintendo de América. 
eh, sí siempre estuvo así como que su política este, que de ser como familiar y no meterse broncas. Entonces, por ejemplo, los Castelvanias de NES, creo que es el Castelvania 3, el que, te digo, salen, por ejemplo, el cementerio. Ajá. Y, este, y en la versión japonesa sale pues, varias cruces. Y acá pues, las quitan y nada más te ponen la, las puras lápidas. O sea, detallitos así, chiquitos, pero o sea, al final de cuentas es censura. Sí, claro. Sí, claro. También, también, por ejemplo, en los Dragon Quest. Eh, bueno, que ya aquí llegaban como Dragon Warrior También, eh, normalmente Por ejemplo, en el 4 tú salvas en la iglesia Tú guardas tu juego en la iglesia En las iglesias que hay en los diferentes pueblitos Pero en las, en las iglesias En el juego original japonés Sí tenían una cruz eh, Y cuando lo trajeron para acá, cambiaron esa cruz Por un por una estrella tipo pentagrama que Creo que está peor que eso <risa> Pero estaba chistoso. Ah, sí, estaba increíble eso. Había un personaje que se llama, bueno, que se llamaba. Fue muy raro porque el nombre original en japonés es Clift. Pero aquí lo trajeron como Cristo. Y, y su gorrita de no, bueno. Clift traía también una cruz. Pero aquí en vez de eso le cambiaron todo el sprite. Y, y, y es el único personaje que parpadea en el juego. Órale, qué interesante. Oye, amigo Necro, ¿Qué, este, ¿qué te parece si nos vamos a una rolita? Sí. Y mejor regresamos a cambiar de tema para que no nos vayan a censurar. Bueno, está bien. Yo también nos censuraron esa vez que estaba hablando mal de Nintendo, pero ya no lo voy a hacer. Sí, oye, hablando? pero Nintendo, Nintendo le dio más chance a reír, ¿eh? Pip, pip. Ahorita que pusieron la de... La de Conker, esa sale censurada en el Xbox. Fíjate. Eso sí. Hay que hacer un programa de las épocas de Nintendo cuando eran cuando eran persinados, cuando se les bajó, cuando se volvieron otra vez persinados. Cuenta, híjole, poli, polipalítico. Pues vamos a escuchar una rolita de Shovel Knight y regresamos a seguir platicando. Venga, vamos. Estás no, escuchando Coolcast.
Regresamos. Ahí estuvo la rolita de cover de Shovel Knight. Está bueno. ¿Qué jugar? Y eso que acaba de salir la expansión ya para todas las consolas. El tercer DLC. Digo, perdón, el segundo DLC. Y este está bien chingón. ¿Ya lo jugaron, amigos? Yo no, yo tengo nada más el Shovel Knight. El... No he podido jugarlo. Yo tampoco. No, y, y la verdad es que juego, ya, eh. ya me urge jugarlo también. Sí, no, bueno, está increíble, está increíble. Y luego está ese toque metalero que tiene, no, bueno, increíble. Está chido. De hecho, bueno, eh, hablando de Shovel Knight, ya saben que el fanático más grande de Shovel Knight de este podcast es Link o Juan. ¿Pero qué le pasó a Juan? Digo, tuve que salir un ratito y ya no lo veo. Pues nada más nos agradeció este por habernos, haberle dado el, el pequeño espacio, se tuvo que ir, seguir su camino, este, pero muy buena la intervención que tuvo aquí en, en Kuncast. Me late que estaba la Policía Federal ahí y dijo, no, ni madres. <risa> ahí nos vemos. Pues que tenga buen camino el amigo Juan. ¿Cuál es el sí. siguiente tema, amigos? Pues el eh, siguiente tema lo voy a platicar un poquito rápido, si quieres. Es el tema, hace dos programas creo platicábamos que Atlus había, después de que el lanzamiento de Persona 5, este RPG que tiene una mezcla de JRPG, bueno, RPG clásico, y simulador de simulador social este cuando salió habían sacado un comunicado donde pedían a los a los a la persona que había comprado el juego que eh, pues como que limitaran su streaming ¿no? que no mostraran mucho que, que trataran de no hacer spoilers a, lo, a los demás etcétera etcétera ¿no? y de hecho con un tipo de amenaza de que si lo hacían eh, los iban a iban a, iba a pedir la baja de su canal si lo hacían por Twitch o por YouTube este, uh -huh. ¿Sí se acuerdan Hola. de esos shows? No, no, sí, no. Ah, pues es que no estabas más carota, pero bueno. Platicamos un poquito de eso y, y recientemente, hace también una semana, Atlus sacó una disculpa. O sea, publicaron también eh, eh, otra vez eh, como una aclaración sobre ese comunicado, pidiendo una disculpa a los, a los jugadores, ¿no? Diciendo, bueno, pues sí, creo que sonó mal, como lo dijimos, no queríamos amenazarlos para nada. Y ahora sí jueguen lo que quieran, ¿no? Nada más les pedimos que a partir de esta parte de la historia no publiquen nada. O sea, de todos modos te siguen diciendo que no, no, no spoilees la historia, pero ya, ya, ya piden disculpas por lo menos. Es, es como si de pronto te dijeran a ti, Armando, ya salió la expansión de Shovel Knight, pero no digas nada, ¿eh? No digas de qué se trata y si tú quieres hacer streaming, nada más que se vea el muñequito, pero que no salga nada del escenario. Y si lo haces... Ya tienes que atender las consecuencias. Ya te ah, dije, sí, y si lo pones, te voy a bajar tu canal, ¿eh? Ay, pues qué mamones. O sea, en cierta <risa> manera, lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Este, es, es como tantito publicidad y tantito mamones, ¿no? Así es. O sea, güey, no hay mala publicidad. Es que la gente ve el juego. A mí me dan más ganas de comprar un juego cuando lo veo. Existe un canal en YouTube, bueno, un, un youtuber que se llama Gona, que es español, el tío hecho español, pero... Todos los juegos que tengo de Steam los he comprado por él, porque los disfruta de una manera tan, tan chida, los juega, los rejuega, te lo explica el juego y me, me, me incita a comprarlo. Y en, en realidad, si he gastado unos 700 pesos en juegos, ha sido por él. Entonces mi punto es que creo que las empresas pierden un poquito al no dejar streamear o al ponerse difíciles. Y es, y es algo que platicábamos la vez pasada que, pues, o sea, sinceramente la gente que entra a ver streamings es porque ya sabe que les van a contar algo de la historia, ¿no? Digo, o sea, no claro. vas y te vas a, le vas a echar pedo 
al que está streameando y decirle, no lo juegues porque yo quiero que me quemes la historia. Obviamente los sí, que se meten es porque ya saben qué van a ver. Eso me pasó con Zelda Breath of the Wild porque yo dije, no, no, no lo tengo, pero a ver de qué trata. Y ya lo puse, digo, no sé qué estaba pasando, a lo mejor estaba bien el final, pero yo dije, está bien perro el juego, ¿no? O sea, me gustó y pues ahí están las ganas, yo sí lo quiero consumir. De ahí nace el amor. Sí, sí, claro, sí. de verlo este, te enamoraste y bueno, sí, haces sí, este sí. que es muy buen juego y ves tu pobreza y dices, chale, güey. <risa> yo también, por eso sí, yo sí. ni lo veo, amigo, la verdad es que, y bueno, de hecho, no creo lo tiene. Sí, ¿ya lo acabaste? No, todavía no, ya no he jugado, pero voy a la mitad. Está muy bueno. Sí, está muy no bueno. Comas pan. Como, eh, como el buen amigo Sebas, que no coma pan enfrente de los pobres amigos. <risa> no, pero es que este 2017 ha estado lleno de muy grandes juegos y bien difícil de poder pues tenerlos todos. Y aparte de eso, el tiempo para poder dedicarles es, es difícil. Oigan, eh, amigos, pero aparte de eso, perdón que te interrumpa, Mascarota, sí. ¿no, se han, ¿no se han dado cuenta que los juegos ya están más caros? Uy, sí. Oh, es lógico, es lógico. Yo vi hace ratito que decían, ay, aproveche la oferta a Mario Kart Deluxe 8 en 1600 pesos. No, <ríe> ¡Qué ofertón! ¿Qué ofertón? Imagínate. Sí, pues es que hubo una caída del peso, ¿no? Hace como, ¿qué te gusta? Antes de terminar el año. Y de ahí ya no se recuperó, porque la verdad es que andaba como en 22 pesos el dólar. Ahorita ya otra vez está entre 18 y 19, pero los precios los dejaron como llegaron al tope cuando, cuando pasó eso. Y eso sí está bien gacho. Sí, ahora espérate. En la... Digo, esto va a ser un tema que saldrá después, pero con la legislación de los videojuegos que está casi a punto de ser aprobada, pues yo creo que va a aumentar todavía al doble de lo que están. O sea, va a ser ya casi inconsumible esto. Ya va a ser totalmente underground, seguramente. Yo creo que la opción va a ser Steam, amigo. O sea, bajar ¿Sí? juegos de computadora. Porque bueno, ahí sí. no te cobran regionalizaciones, ni impuestos, ni nada, ¿no? Eso a lo es mejor que nos va a hacer por allá. Es, te juntas esa lana, armas una compu chida y bueno, pues ya juegas los juegos. Sí. ¿Cómo sí. le harán los indies? Hablando de esto, este ¿cómo le harán los indies que Nintendo pues ya los empieza como que a fastidiar, no? ¿En qué sentido, amigo? Pues no sé, es uno de los temas que vamos a tratar. Entonces, <risa> por eso lo mencionaba. Pues hay un tema, hay un tema, hay por ahí un artículo que publicó, bueno, una página. Este, el tema es que hay unos desarrolladores indies que se están empezando a quejar porque ahorita ya les está poniendo, bueno, siempre lo ha hecho, pero ahorita es como ya muy insistente Nintendo, trabas a los desarrolladores este, indies. Les está pidiendo, por ejemplo, si tú vas a sacar mi, tu juego en mi, en mi plataforma eh, y lo vas a hacer multiplataforma, es decir, o multiconsola, más bien lo vas a sacar para otras marcas como Sony o Microsoft, quiero que la, mi versión, eh, si la vas a sacar en el Switch, quiero que tenga una exclusividad, por ejemplo, un feature, ¿no? Lo que pasó exactamente uh. con, el, con Shovel Knight, ¿qué fue lo que sucedió? Que la versión de Nintendo Switch tuvo antes que, que todas las demás plataformas el DLC que tanto estuvo esperando, Juan, ¿te acuerdas? Así es. Y, y ahora está muy insistente y ahora está, está en el en modo de negativa de que si tú no me pones exclusiva, si tú me pones algo que haga vender mi consola, eh, más que las otras, yo no te dejo que publiques mi juego en, en, en mi sistema. Y eso está muy y, gacho. Y, pero, por ejemplo, ¿qué harías? O sea, como independiente, porque finalmente es una consola nueva, 
y es una nueva plataforma en la que te van a impulsar el juego, o sea, es como un volado, o de plano dices, no, si te vas a poner ese plan, mejor no hago nada. Entonces, ¿qué, qué, qué postura tomarías tú si fuera así? Pues es que... Este, está difícil, o sea... Eh, más que nada ahí entra una, una onda de tu ética, ¿no? O sea, ¿qué es lo correcto? Bueno, pues si no quieres, pues ni pedo, le busco. Pero, es como que bajarte tantito el pantalón. Pero, por ejemplo, pero por ejemplo uh, Show Light, con ese, esa expansión que tuvo... Pues ellos dijeron, pues a mí no me importa, yo eh, te lo pongo si quieres por exclusiva y voy a vender. O sea, ellos yo creo que sí lo vieron por el lado de marketing bueno, obviamente porque su juego es bastante bueno y dijeron aquí sí no voy a perder nada. Pero sí, claro. si, si ves un juego como, no sé, el Banning of Isaac o a lo mejor el, el, el del cuadrito, ¿cómo se llama? Midboy. El Midboy. Pues, ¿Qué más puedo ofrecer, no? Por Midboy ya no hay más para dónde avanzar. ¿no? Bueno, y... es que, sí, como tú dices... Eh, los de Nintendo vieron más, más que nada los de Nintendo se colgaron de Shovel Knight porque vieron que es un producto muy bien hecho que venden cualquier consola que la pongas entonces ahí sí los de Nintendo como que fueron al revés, ¿no? o sea, yo creo que ellos pusieron el plato para los de Shovel Knight pero para otros juegos, yo creo que están siendo un poquito exagerados o sea, están cerrando más su mercado, ¿no? porque de entrada ellos saben que aún pagando 300 dólares, digo 600 dólares que es lo que vale en Estados Unidos este está caro o sea, no, no cualquiera ya paga ahorita 600 dólares por una consola. A mí se me hace increíble porque el 3DS y... está lleno de indies. O sea, había mucha, mucha materia indie. No sé pues, por qué ahora se ha puesto en esa postura. ¿no? Sí, de hecho, los, los, los apapachaba mucho a Nintendo. Bueno, empezó una época donde los apapaba, apapachaba mucho porque vio que eh, principalmente, por ejemplo, el Vita... Eh, Sony les dio mucho apoyo y, y había una cantidad de juegos muy buenos, ¿no? Este, pero pues ahorita ya se puso en el modo, ah, pues mi consola vende muy bien, pues ahora va a vender más. Si, si le quieres entrar, tienes que poner una exclusiva en, en tu juego, si no, no. La entrevista, pues, hasta cierto modo es desleal, pero pues, digo, si tienes confianza en tu juego y si, si quieres que le entre lana a tu, a tu juego como desarrollo independiente, pues ni modo, yo creo que ahí sí van a tener que bajarse los pantalones. Pero, bueno, ahora, eso, pero eso es algo que no los tiene contentos. Pero ahora, a mí, eh, digo yo porque no consumo sus consolas, ¿verdad? Pero, <risa> y, y porque estamos viendo este tema, eh, a mí lo único que me llama la atención de Nintendo es Zelda Breath of, of the Wild, de ahí para atrás, pues, o, o de lo nuevo que va a sacar, pues no hay nada. Y si aún así le cierran la puerta al, al indie, pues, ¿qué vas a vender? El, el Mario que va a salir, que es como tipo 64 o como el Mario este el que era de los planetas ¿cómo se llamaba? Este, Galaxy Mario Galaxy, Galaxy. Eh, pues no hay más eh, yo no es por nada pero siento que el Switch tampoco va a funcionar por más novedades que digan que tengan por más que te llevas tu pantallita al, al avión pues sí, te vas a acabar el, el Zelda te vas a acabar el Mario y, y ¿qué más sigue? ¿no? o sea ya no, vas a perder todo ahí Yo creo que es mala estrategia Ahora, ¿realmente esto está pasando? O sea, ¿Sí Nintendo se está poniendo en esta postura? Eso es lo ¿Es que esto? Eso es lo que están diciendo los desarrolladores Indie Híjole Es que sí, Nintendo ahí la está No, no, bueno, es que desde nuestra perspectiva La está cagando, pero Pues bueno, ellos saben lo que hacen, ¿no? Al fin y al cabo es una sorpresa pues es que nada más saca vender un, un, un plástico y se recupera, ese es el show de Nintendo, o sea, no, 
yo de repente la hace como ¿Tú dices? De muy diva, ¿no? Pero como tú dices, también las consolas están hechas de los tier parties, ¿no? O sea, de las terceras partes, sí. de los terceros desarrolladores. Y la verdad es que hay muy buenas, muy buenas este, franquicias. Pues ahí tienes todos los de pelea que te gustan a ti. Ahí tienes, por ejemplo, bueno, Konami tenía Castlevania, pero bueno, Konami también ha caído de mi gracia. O sea, Nintendo se ha alejado un poquito de las cosas como que han pegado en otros lados, o sea, como que son muy de, estas son mis Barbies y yo me las quedo, ¿no? O sea, bueno, pero ahora de peleas sacó el, el Ultra Street Fighter 2, o sea, eso también es una grosería, y el juego no ofrece nada, o sea, sí tiene como que muchas, las mismas secciones y partes que todos los juegos de Street Fighter han tenido, gráficas bonitas, pero realmente no ofrece nada. Si hubieran hecho el mismo tratamiento, quizás con un juego como eh, Darkstalkers, pues a lo mejor cambiaría la cosa, pero pues sigue siendo pan con lo mismo. Pues sí, bueno, pero ahí te van a sacar el, el famoso ARMS, ¿no? El de los boxeadores esos con manos de resorte. Ah, pero no trae el mismo punch, yo creo que ni siquiera para las nuevas generaciones. Eh, está pegando más eh, Splatoon, tiene más sí. fuerza que esa franquicia nueva. Inclusive muchos están esperando un Animal Crossing, ¿no? Que tenga eh, este, pues alguna función que sí sea totalmente relevante para, para, para el Switch, Switch exactamente. Qué bueno. Las nuevas franquicias. Yo jugué Animal Crossing alguna vez en un Wii y no me gustó pa' ni madres ese juego, pa' ni madres. Sí, es lo que te digo, o sea, ya están como que tratando de sacar pues algo que realmente innove, pero pues no, no hay nada. Pues sí, no, no hay nada. Pues, ¿qué les parece, amigos, si nos damos una rolilla? Por ahí que tenga el amigo negro preparada. Vamos a una canción. Vamos a escuchar, esta, esta rola está cortita, pero es de un juego eh, muy extraño, se llama Jack Bros. Eh, vamos a ah, poner sí. la rolita y ahorita les cuento más del juego. Sí, porque se me quita este mal sabor de boca, caray. Estás escuchando Kulkas. <risa>
empezamos. Ahí estuvo la rolita. Bueno, pues ese juego es un juego que salió para la consola Virtual Boy. Es una consola que no tuvo mucho éxito de Nintendo. Y que pues la innovación que traía era que ya te daba gráficos en 3D. Era un tipo... Pues como les llaman ahora, como estos VR, como estos visores de VR. Uh -huh. Y pues tenía, el juego era como un tipo, no sé, tipo Zelda más o menos. Pero está, los, los personajes son juegos de, son, person, son este, perdón, mascotas de, de la saga de Shin Megami Tensei. Es un juego muy raro, si lo llegan a ver es carísimo y muy escaso. Pero ahí estuvo la rola. A mí el Virtual Boy se me hacía horrible, era muy difícil de ver, muy incómodo, los ojos sí te llegaban a lastimar un poco. No sé cómo Nintendo le aventó un chico. Fíjate que cuando salió el Virtual Boy, yo, yo lo que sí decía era, este dolor vale la pena, o sea, estás ahí crucificado. <risa> Pero había un juego de Wario que me encantaba mucho, era de plataformas, haciendo el homenaje al, al clásico de, de Mario Bros, que salió para Atari. Uh -huh. Pero yo estaba chuequísimo y no llevaba ni cinco minutos en esa cosa y yo estaba, no importa, yo aguanto, yo aguanto. Pero, este, pues, no sé, ya después el Gumpei y Yokoi lo corrieron, después, <risa> ya saben, falleció, que en paz descanse. Sí, bueno. Que Dios lo tenga en su santa gloria. <risa> sí, cara, esos, esos gráficos, lo que hacen por sacar buenos gráficos, ¿verdad? Ese es el siguiente tema, amigo. Así este, es. ¿Qué preferimos los videojugadores? Gráficos o, juga eh, o historia, perdón. ¿Qué prefieres tú, Mascarota? Pues mira, eh, en la actualidad eh, todo es gráfico. O sea, si no tienes tu pantalla con filtros que se vea a 1080, mínimo, mínimo, porque ya viene el 4K y no sé qué tantas cosas, pues ya el juego está chafa. ¿no? Dices, ah, se ve bien gacho. No se le ven los barros al Maradona. O sea, siempre <risa> se, se, se enoja, ¿no? Pero. Eh, bueno, los que somos old school nos fijamos más eh, en, en la jugabilidad, en la historia, que tenga eh, mucha profundidad. Por ejemplo, antes, Metro eh, eh, no me va a dejar mentir, en Dragon Quest es una empresa, que eh, una franquicia que ha mantenido por años el tema de la historia vale más la pena, eh, el que sea épico el cuento los personajes que tengan personalidad, o sea, cada detalle les interesa más de la profundidad que del gráfico, pero tratando de adaptarse a la actualidad. No, y eh, los gráficos son bonitos, ¿eh? Sí, son muy bonitos, pero tratan de mantener como que eso clásico, esa nostalgia, que no sea tan, tan atascado, que no se vea tan, tan lleno de tantas cosas de detalle. Y lo hacen bueno, a mí me han gustado todos los Dragon Quest que he visto hasta el día de hoy. Y por otro lado tenemos a la gran industria, como el caso de Horizon Zero Dawn, que te mete gráficos de todo, ¿no? O sea, te mete el óxido en el metal con el agua, que también se ensucia de tierra, que además se sienta casi el viento. Y sin, sin embargo, el juego en la historia, eh, pues son historias muy cortas, los personajes pierden personalidad, pero eso no, sí son muy planos. Eh, inclusive hasta predecirles Pero es lo que le gusta a la gente actualmente eh, Hay otros juegos Que son más profundos Que se dedican y se enfocan en todo no Gráficas, historia eh, Personalidad de personajes Como es eh, a lo mejor Uncharted O The Last of Us ¿Has jugado eh, Far Cry? Far Cry 3 es muy bueno Far Cry por ejemplo Pero ya es lo que la 
industria lo que te está exigiendo. Y vemos casos como a lo mejor Gears of War, eh, que gráficamente sí es muy bueno, pero pues la historia ya les valió gorro. Eh, el mismo caso de Street Fighter V, ya de plano ni las gráficas, ni la historia, sino órale, con que puedan pelear es más que suficiente. Con que salga el Ryu. Con, con que salga el Ryu, con que el Dalcima estire los brazos es más que suficiente, ya no me interesa. <risa> Y, y es que así está la industria Y vemos otros trabajos eh, Que están tratando de combatir eso Con este nuevo juego que salió De Yuka Lili, no sé si lo han visto uh -huh. El homenaje A lo que fue Banjo-Kazooie ah, sí. que, que lo hacen Los los, los que trabajaron en Rare una, Unos, bueno, de, de los que Quedaron de sus estudios Tratando de revivir los conceptos Y esforzándose en hacer que Bueno, la historia, la gráfica valga la pena, y aún así mucha gente dice, ah, es que está feo, porque se ve bien, se ve horrible, ¿no? Bien niños, ¿no? Se ve bien sí. infantil. Y dice, yo no, no juego eso, ¿no? Si no tiene sangre, mejor ni lo juego. Y eh, por mencionar otro caso que fue Gore, eh, eh, regresando de Splatterhouse, la versión que fue de PlayStation 3, estaba gráficamente atascado, o sea, te salpicaba la sangre en la cara, en la pantalla. Te sabía. Todo, todo, te está, ándale, te está, tú veías el juego y dices, ay, no, juegues, no, te, te puede jugarme chumbaño, ¿no? Hasta <risa> de oler feo, de veras. Pero la historia es un asco totalmente, eh, el juego brutalmente monótono, y tanto así, pues que no vendió nada, ¿no? Sí, eh, claro. No vendió absolutamente nada, pero pues se vuelven juegos como que de culto, ah, mira, por ser el juego más feo. O, o como el caso de, de Atari cuando salieron los DET, que pues no cumplían ni, ni sí. nada, o sea, ni gráfica, ni jugabilidad, ni historia. Ajá. ¿Te gusta DET? <risa> pues eh, a veces, <risa> a veces las, las franquicias hacen muy bien sus trabajos, <risa> pero sí lo puedo someter a debate. <risa> Pues ahorita que decía Dragon Quest antes de que te albureran, amigo, este, yo compré un juego que se llamaba Blue Dragon por, para el Xbox, ah, porque lo, no. vi, lo vi en un Sanborns, los gráficos son muy bonitos porque los hizo Toriyama, Así el es. juego estaba gráficamente muy bonito, pero no le entiendo su historia, amigo, me aburrió, o sea, se le hizo así como que va muy largo y no, me perdí, vamos. Y me fue perdí. un juego hecho por el jugador de Final Fantasy. Ironobu Sakaguchi. Sí, por Sakaguchi. Extraño. Que ya ha pasado algo así. Querían hacer algo como lo que fue en su momento Rono Trigger. Pero pues no le salió. No le salió. Apostaron por algo que. Dicen que. Bueno, yo no he jugado, nunca pude tener un Xbox. Pero dicen que. Como después de las 25 horas, el juego se pone increíble. Pero bueno, eso que lo dirá quien lo haya jugado hasta. Yo lo jugué, digo, yo lo tengo. Y sí, el, la, la verdad es que sí se me hizo medio aburrido. No, no, no pasé ni el disco uno, amigo. Y son Fíjate. cuatro discos, o tres, no me acuerdo. Entonces, pues, la verdad que lo dejé ahí. La música tampoco se me hizo así muy atractiva. Y eso que también es música de... ¿De quién? ¿De quién? Pues el mismo. ¿Quién hace la, la música de Chrono Trigger y la música de... Yo y Mitsuda. Este de Mesuda. Este del Mesuda. Este <risa> <risa> sí, también hizo la música. O sea, Fíjate. tenían los elementos, tenían la, la gente... Ideal para hacer un juegazo, pero no sé por qué, no sé qué les faltó. Fue una época muy muy eh, muy diversa de los videojuegos, estaban entrando ahí los juegos móviles, entonces, eh, no con tanta fuerza, pero ya andaba este, 
fue difícil. Yo creo que para quienes... En las nuevas generaciones ya estaban exigiendo más disparos que, que profundidad en las historias. Sí, bueno. no sé, sí, yo creo que sí fue una época que, que quizás si, si hubiera salido ahorita, hubiera funcionado un poquito más. Pero en esa época era la, la bala tras bala. Y entonces, para resumir, amigos, ¿a ti qué te gusta más, la historia o los gráficos? Historia, siempre. ¿A ti, Necro? Pues yo, eh, pues yo, la verdad, siempre he preferido que traiga una buena historia. O sea, a mí, por ejemplo, juegos como... Este, bueno, obviamente yo voy a decir que los Dragon Quest. Todos sí. me, me fascinan. A mí me gusta más jugarlos como retro. Inclusive, no sé si saben, pero Dragon Quest 11 eh, va a salir para, para dos consolas. Va a salir para 3DS y para PlayStation 4. Obviamente se van a imaginar cómo son los gráficos de PlayStation 4, pero lo interesante del 3DS es que trae dos modos. Un modo es eh, tipo Cell Shade, le llaman, que son estos gráficos que se les ve como el borde a los personajes. Uh -huh, y, como pero, pero son en 3D, pero tú puedes ponerte en un modo que le llaman eh, 8 bits o 16 bits, es, es completamente retro. Es el mismo juego, pero los gráficos son como si estuvieras jugando en Super Nintendo. Eh, o sea, la misma historia que vas a tener en el, la PlayStation 4 la puedes jugar en modo como 8 bits este, con pixel art y eso está muy, muy padre. O sea, ¿Cuándo sale, amigos? Sale por ahí de junio, creo. O sea, ya falta poquito. No recuerdo la fecha exacta. ¿Tú crees que salga en junio? Yo pienso que lo van a retrasar. Ah, bueno, en Japón. Ah, ok, ok. <risa> No, bueno. aquí eh, para América no hay fecha oficial, aunque según esto en el E3 lo van a presentar, eso me emociona mucho. Pero bueno, regresando sí. al tema de si me gustan más los gráficos o, o la historia, eh, pues también hay juegos que o sea, gráficamente son un deleite, aunque no traigan mucha historia. Por ejemplo, ahí está un juego que se llama Res, eh, mm. salió para Dreamcast, es un tipo shooter, eh, como de naves, y también tiene una onda de ritmo. Y gráficamente se ve padre, o sea, explotaba muy bien la parte de, del Dreamcast, pero pues no trae nada de historia, o sea, nada más te la pasas disparando y no necesitas más, o sea, el juego está bueno por los gráficos. Eh, y por otro lado hay unos que son muy pesados en historia y gráficamente no ofrecen nada, por ejemplo ahí está este juego que se llama... Ay, se me olvidó su nombre. Se llama VBBBB, ¿lo han jugado? Ah, sí. no. Ese juego está buenísimo. A mí me gusta mucho y gráficamente pues no trae nada. Nada de nada. Sí, no, está hecho como en, como en vectores, ¿no? ¿En qué está hecho? No me acuerdo. Sí. No, como pixelar, sí. ¿no? Es como un mini pixelar. Sí, pero, o sea, los gráficos no tienen relleno, todo es del mismo color. Casi, casi son stick people, que es esta gente que dibujan de una bolita y unos palitos. Sí, sí, sí. Sí, tal cual, y el host, muy bueno, o sea, tiene una historia interesante, y pues, es muy buen juego, pero la verdad es que yo me voy por historia. Pues fíjate que yo tengo ahí, que todo lo que estamos platicando, antes me iría por la historia, pero tienes razón, gráficamente también me llama la atención, o sea, no sé, he, he jugado juegos, por ejemplo, en Steam, donde gráficamente están muy, muy chidos, y me atrae mucho, por ejemplo, Far Cry, o por ejemplo, Grand Theft Auto 5 para mí tiene unos gráficos que dicen, wow, ¿no? O sea, están muy bonitos, muy bellos. Y a lo mejor la historia sí está así como, como lo que esperarías, ¿no? Eres un cáncer y tienes que ganar dinero. O sea, y, y en historia no, no tiene tanta profundidad, creo yo. 
los personajes sí tienen, ¿no? O sea, sus mini historias, pero no se me hace tan fuerte. Y si yo tuviera que elegir, así me iría por historia. Yo creo que una buena historia, por ejemplo, los Metal Gear tienen unos gráficos muy padres y tienen una historia muy profunda, ¿no? Así es. Eh, Metal Gear es, la, es, la, es ahora sí que la, el estándar de esas dos cosas. Pero me iría más por historia, amigos. La verdad es que sí. Yo sí soy más como de, de profundidad. Tan es así que juego un juego en Steam que se llama To The Moon, a la luna, que ya les había comentado en alguna ocasión que si no lloras es porque no tienes corazón. Está hecho mm. en RPG Maker, o sea, está hecho en Pixel Art. Yeah. Muy, muy chido. Entonces, pues, no tengo mucho que decir al respecto, amigos. Eh, me gustaría que, que la generación nueva que viene, en este caso, por ejemplo, mis hijas, pues sepan apreciar ¿no? lo que es el trabajo de hacer un videojuego, que incluye desde la música hasta escritores, guionistas, ¿no? animadores, saber como que tener un poquito de elegancia de las cosas, elegir bien y apreciar todo lo que incluye hacer un videojuego, o una película, o un libro, o sea, no nada más irte por así como por el hype, de que, ah, no mames, se ve bien chingón, ¿no? Y cuando vas a ver la película, pues está bien pedorra. <risa> ¿No? Entonces, eso, eso sí me gustaría, por ejemplo, para las generaciones que vienen, que sepan apreciar un poquito las cosas. Porque Fíjate que un, un juego que... Bueno, Nintendo cuando salió el Wii sacó muchas cosas de ese tipo Que gráficamente no eran muy buenas este, Pero te entretenían como loco eh, Tengo dos casos, así que me, me gustan mucho Que fue Reading Heaven Que es un juegazo musical y demás padre Y por otro lado, uno que fue también de... Bueno, fue de indie Fue el juego de Puka <ríe> Te, te juro que es un juego que está increíble y le explota todas las virtudes al güey. Se los recomiendo a todos. ¿En serio? Sí, no, está bien chido. Cindy está bien, bien perro este juego. Órale. Bueno, te entretiene muchísimo, muchísimo, está muy divertido. Y, y lo acabas rápido también, es un juego que, que va de pasadita. Pero gráficamente es bonito y te entretiene a todas. Está, está muy padre esta época. Venga, pues como ves, amigo, lo tomamos como... Como tu recomendación semanal Sí, si quieres, claro que sí pues Porque también se nos acaba el tiempo ya Que se nos va a acabar y nos gustaría despedirnos con una rola Pero vale. vamos a las, este, a las recomendaciones Tú dices que el de Puka Puka de Wii Si tienen la opción de, de Por ahí buscarlo este, jueganlo. Y también se lo pueden poner a sus hijos Es excelente Excelente dinámica Se llama Pucas Race for Kisses O sea, carrera <ríe> para los besos Sí, ese juego Ahí véanlo, está bien perro, bien, bien perro. Venga, ¿cómo lo recomiendas para esta semana? ¿Ya estamos en las recomendaciones? Amigo, porque nos acaba el tiempo. Bueno, pues yo les quiero recomendar un juego que se llama, bueno, para variar, Dragon Quest, <ríe> Rocket Slime. <ríe> es un spin-off de Dragon Quest que salió para, para 10. Este, pues en este juego no es un RPG, este sí es de acción. Y es muy parecido a pues, un juego de Zelda. Tienes que completar misiones, tienes que rescatar a tus amigos. Tú controlas un slime, que es este personaje, bueno, este monstruo que es la mascota oficial de, de la franquicia. Que es como y digo un, que son gotitas. Son gotitas. Y ya no vamos a Ya no vamos a echar albur. Ya no vamos a echar albur. ¿Quieres ver slimes? ¿Son gotas? gotitas? Bueno, sigue, amigo. Este, tú controlas a este pequeño slime y tienes que rescatar a unos amigos. Eh, la única cosa que puede hacer el slime es cargar cosas. Puedes cargar 
eh, ah, a los enemigos, los puedes como cargar a veces hasta tres o cuatro, eh, dependiendo del peso que tengan, ¿no? Eh, y lo más padre del juego es que es multiplayer, tú puedes jugar con otro amigo y, y, las, y las batallas consisten en que cada uno tiene un tanque donde tú en un cañón avientas cosas, entonces las vas disparando y está muy divertido porque tú, por ejemplo, de, en el tanque de tu amigo te dispara un hacha, ¿no? Entonces tú ves cómo va girando por el aire, pero a ti te da tiempo, por ejemplo, de agarrar a uno de tus amigos, aventarlo en tu cañón y dispararlo para que detenga el hacha. Entonces tú vas como deteniendo los proyectiles que te lanzan y tienes que mandarle más para que él no le dé chance de detenerlos. Está, está muy divertido, la verdad es que... Oye, ¿y en qué plataforma está? Porque es de no Nintendo 10, es, ya es viejito, ah, okay. pero está muy bueno. Se llama Dragon Quest Rocket Slime. Bueno, se llama sí. Dragon Quest Hero, Heroes Rocket Slime. Se lo recomiendo Venga. mucho. Chido, amigo. Y me imagino que, que con el sello de Llama, como siempre. Y todo eso, sí, la música son arreglos de, la, de las originales de Dragon Quest. Eh, obviamente todo el arte es de Toriyama. Y bueno, la historia seguramente no es de, de Yuji Hori, pero pues la historia es lo de menos. El juego está muy divertido. Va. Ahí está. Amigos, yo les voy a recomendar esto esta semana Un juego de Wii eh, A lo mejor muchos ya lo han jugado A lo mejor muchos no Y quien no lo ha jugado, les lo recomiendo Se llama WarioWare Yo creo que es el primer juego de Wario Que, que, que vi Porque bueno, después que jugué Porque para el Super Nintendo ya había unos de Wario ¿no? Pero eran como Wario Land Y así como que era el, la antítesis del Mario uh -huh. Pero pero WarioWare tiene una peculiaridad que tiene muchísimos, muchísimos minijuegos muy extraños y es muy divertido porque necesitas este, como que habilidad y saber un poquito inglés, ¿no? O sea, porque por ejemplo te piden la, la, la onda es que te dicen, tienes cinco segundos, no sé, para afeitar al muñequito, ¿no? Entonces, bueno, tienes que saber inglés, <risa> pero lo, lo chistoso es que tienes que hacer la forma de afeitarle con el control. O ellos te dicen, por ejemplo, agarra el control en forma de paraguas. Y en 5, 4, 3, 2, agarras este, y tienes que hacer como un corte de espada. Está muy, está muy cagado, está muy extraño. Siempre todos los juegos de WarioWare y de este estilo siempre han sido muy extraños. Y se disfrutan muchísimo, por ejemplo, en las reuniones, ¿no? Pues si tienen amigos... Hay, ¿Se acuerdan que en alguna ocasión jugamos aquí en mi casa y nos pasábamos el control? Porque era como de, ¿qué? 16 personas o algo así. Ah, sí. Y entonces pasarse el control... A 16 personas es un desmadre, ¿eh? porque obviamente la persona 1 no está cerca de la persona 16 por lo, razones lógicas, ¿no? Entonces aventarse el control en menos de 3 o 4 segundos es un pedo. Y está muy, muy divertido. Excelente recomendación. Y la neta es que sí, ahí cuando quieran, aquí en la casa podemos volver a jugar sin pedos. Ok. Venga, pues ahí está mi recomendación de la semana, chicos. Este... Y rápidamente comentar, Juan nos eh, recomendó Final Fight One de Game Boy Advance. Ah, okay. Que bueno, es, es la versión de arcade que salió en las maquinitas, pero ahora adaptada para Game Boy Advance, que mantiene toda la esencia y toda la jugabilidad que, que tenía el arcade, que era algo sorprendente para el Game Boy Advance, pero se jugaba igualito. Excelente juego también. Final Fight 1. Así es, para Game Boy Advance. Uh -huh. venga. Pues. Nos toca decir adiós, esto se acabó. Despido. Mala para la última canción, ¿no? Con eso nos despedimos. Sí, o... nos despedimos con canción. Ajá. Ok. Pues muchas gracias, un gusto como siempre. Espero ya no ser tan ambiguo en esto y el próximo viernes aquí estaremos. Venga, micro. 
Pues muchas gracias por escucharnos. Eh, gracias a las Beat Girls Music que estuvieron al principio del programa. Eh, síganos ahí en la página de cultgamers.com. Eh, una disculpa porque no hubo programa la semana pasada, pero pues vamos a procurar que, que seamos, más, seamos constantes con el show de los viernes. Sí, oye, lo que pasa es que también pues tenemos otras ocupaciones. <risa> sí, así pasa. Nos da de comer eso, pero bueno, este, muchas gracias a las BGM. Me gusta decirles BGM, suena... Sí, a mí también, fíjate, ¿eh? suena como que más padre. Es BGM. Muchas gracias a estas chicas que la neta es que se rifan esa versión de 17 años en 8 bits, estuvo poca madre. Al no. rato voy a bajar el video, ahí debe estar el video grabado. Y pues no me queda más que decir adiós chicos, muchas gracias, nos esperamos el otro viernes, ojalá que sí estemos todos. Y pues un gusto como siempre. Más que no un gusto. Igualmente. Igualmente. Bye. Bye. Goodbye. Goodbye. Bye. Adiós. <risa> Estás escuchando Kulkas. Esto fue Kulka. Hasta la próxima.